0: Ja, ich komme selten nach vorne mit verheulten Augen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das höre, wie allein ich nehme an ihr habt die Zeile gerade geändert, zu dem von me to you or our, ähm, von, von mir selber, jetzt zu uns, Franzi, das muss für dich eine große Freude sein, diese Textzeile jetzt zu so ändern zu dürfen und dass deine Mutter mit Teil dieser Geschichte Gottes ist mich bewegt das und berührt das und ich preise Gott dafür und ich möchte dafür beten und dafür beten, dass Gottes Wort auch in unseren Herzen heute ein großes Werk tut. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du ein solcher Gott der Gnade bist, dass du hineinreichst in das Leben von Menschen und dass du aus ganz traurigen und schwierigen Dingen sowas wunderbares machst. Danke, dass ja, das, was Leid war im Leben von Edith, auch von ihrem Mann, als sie nicht verstehen konnten, was geschah im Leben ihrer Tochter und als sie erleben mussten, wie sich die Familie abwandte, wie du das gebraucht hast, weil du dich in all dem Edith zugewandt hast und ihr Herz aufgetan hast. Danke, dass du auch heute noch wirkst. Danke, dass dein Wort sie hier erreichen durfte. Und wir wollen beten, Herr, dass du auch uns hier und heute offene Ohren und offene Herzen gibst, dass auch wir so angerührt werden von unserer eigenen Sündhaftigkeit, von deiner Heiligkeit und von deiner Gnade und Barmherzigkeit, die uns doch immer wieder hineinruft in deine liebenden Arme. So gebrauche die Verkündigung deines Wortes auch heute. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Ich möchte beginnen mit einigen Worten, die vielleicht so ein bisschen anknüpfen an das, was Edith gerade gesagt hat. Das ist ein Rückblick auf ja, das Werk von Gott in meinem Leben. Ich hatte in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar 1998 eine Gotteserfahrung, die ich nie vergessen werde. An den beiden Sonntagen davor war ich zum ersten Mal in meinem Leben in zwei freikirchlichen Gottesdiensten. Ich habe zum ersten Mal lebendiges Gemeindeleben erleben dürfen und ich fing an, mehr vom Glauben zu verstehen. Doch was dann in dieser Nacht geschah, darauf war ich nicht vorbereitet. Und ich kann das in Worten auch gar nicht so ganz genau beschreiben. Ich, ich weiß nicht, ob ob ich wach war oder geschlafen habe, ich weiß nicht, ob es ein Traum war oder in anderer Form eine Vision. Ich weiß nur noch, dass ich etwas un unglaublich Helles sah, was leuchtend Helles sah und Sätze im Kopf hatte, die mich konfrontierten mit, ja vor allem mit einer ganz konkreten Sünde in meinem Leben und die mir klar machten, ich muss mich entscheiden, ob ich für mich selber lebe oder für Gott. Als ich Morgen aufwachte, habe ich es nicht gewagt, ich war 26 Jahre alt, ich habe es nicht gewagt, mich überhaupt nur zu bewegen. Ich dachte, wenn ich auch nur einen Muskel anspanne, wenn ich mich auch nur ein bisschen bewege, dann werde ich sterben. Ich war davon zutiefst überzeugt. Denn ich hatte erlebt, wer Gott ist. Und mir war klar geworden, wer ich bin. Ihr Lieben, Gottes Furcht ist für mich seit diesem Tag kein theologisches, abstraktes Konzept mehr. Ich frage mich, bist du vorbereitet auf eine solche Gotteserfahrung? Was sollten wir tun, wenn wir die Gegenwart des Heiligen Gottes so erleben? diese Frage ist auch nicht abstrakt, denn eines Tages werden wir alle vor Gott stehen, vor dem heiligen Gott. Der kleine Prophet Joel nimmt uns mit hinein in dieses Schauen, dieses Erwarten dieses kommenden Tages, des Tages des Herrn. Und der Prophet Joel will uns vorbereiten auf diesen Tag. Wir haben letzte Woche angefangen, den Propheten Joel gemeinsam zu betrachten. Wir waren letzte Woche in Kapitel 1. Wir haben dort gesehen, dass am Anfang eine, eine große Heuschreckenplage beschrieben wird. Und wir haben gesehen, dass diese Heuschreckenplage nicht nur irgendwie etwas Unangenehmes war, sondern das Volk existenziell bedrohte. Wir haben dann gehört, wie der Prophet Joel oder wie Gott durch den Propheten Joel verschiedene Bevölkerungsgruppen konkret anspricht und sie aufgerufen hat zur Klage, zum Klagen aufgrund dieser, dieses Leides, dieses Leidens. Und wir haben dann bedacht, dass diese Plage kein sinnloses Unglück war, sondern dass Gott damit etwas zu tun hat und dass er damit etwas vorhat. Die Plage diente als Warnung vor dem noch viel Schlimmeren Unglück, das kommen wird am Tag des Herrn über alle, die darauf nicht vorbereitet sind. Nun, unser heutiger Predigtext sind die ersten 17 Verse von Kapitel 2, und die knüpfen direkt an diese Warnung an. Die ersten elf Verse sind in der Tat ein, ein, eine Wiederholung dieser Warnung, ein noch weiter Ausdehnen, ein, ein tiefer Gehen noch mit dieser Warnung vor dem Tage des Herrn. Und dann in den Versen 12 bis 17 folgen einige klare Aufrufe, die Gott durch den Propheten sendet. Aufrufe, die dem Volk Israel damals und uns heute helfen sollen, vorbereitet zu sein auf die, diesen Tag des Herrn. Und so wollen wir diese beiden Abschnitte nacheinander betrachten. Aber anfangen wollen wir mit dieser, mit dieser Warnung vor dem Tag des Herrn in den Versen 1 bis 11. Und ich möchte uns diesen Text lesen und ich möchte sie einladen, die Bibeln, die ausliegen oder die sie mitgebracht haben, aufzuschlagen Joel, Kapitel 2, die Verse 1 bis 11, in den ausliegenden Bibeln ist das auf Seite 872. So ziemlich genau in der Mitte oder etwas hinter der Mitte in den Bibeln. Joel, Kapitel 2, ich lese uns zuerst die Verse 1 bis 11. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir bereit sind, diese Warnungen, diese Worte auch ganz persönlich auf uns wirken zu lassen sie nicht als distanzierter Beobachter zu hören, sondern zu verstehen, dass hier der heilige Gott zu uns spricht, durch sein heiliges, sein irrtumsloses Wort. Ich lese uns Joel 2, die Verse 1 bis 11. Blast die Posaune zu Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge. Er zittert. Alle Bewohner des Landes. Denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge. So kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird auf ewige Zeiten, für und für. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste einöde. Und niemand wird ihm entgehen. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Sie sprengen daher über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie die Flamme prasselt im Stroh, Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Völker werden sich vor ihm entsetzen und jedes Angesicht erbleicht. Sie werden laufen wie die Helden und die Mauern ersteigen wie Krieger, ein jeder zieht unentwegt voran und weicht nicht von seiner Richtung nicht, weicht von seiner Richtung nicht. Keiner wird den anderen drängen, sondern ein jeder zieht auf seinem Weg daher. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen und dabei reißt ihr Zug nicht ab. Sie werden sich stürzen auf die Stadt und die Mauern erstürmen, in die Häuser steigen sie ein, wie ein Dieb kommen sie durch die Fenster. Vor ihm er zittert das Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond werden finster und die Sterne halten ihren Schein zurück. Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Herr erschallen lassen. Denn sein Herr ist sehr groß und mächtig und wird seinen Befehl ausrichten. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen. Nun, was hier beschrieben wird, ist in der Lutherbibel überschrieben mit Schilderung des Heuschreckenheeres. Ich glaube nicht, dass das zutrifft. Zu Beginn und am Ende dieses Abschnitts ist eindeutig vom kommenden Tag des Herrn die Rede und tatsächlich Sehen wir, was hier beschrieben wird, wenngleich es in bestimmten Dingen Anklänge hat an, die Heuschreckenplage ist etwas, das weit, weit darüber hinausgeht. Wir sehen verschiedene Dinge, die uns dieser Text deutlich macht. Zum einen sehen wir, dass das, was hier geschieht, diese, diese Invasion, dass dieser Angriff ein einzigartiges Ausmaß hat. So heißt es in Vers 2, hier kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird, auf ewige Zeiten, für und für. Also von einem einzigartigen Ausmaß. Wir sehen zweitens, dass es nicht nur das Volk Israel betrifft, sondern universellen Charakter hat. Es betrifft alle Völker. So heißt es in Vers 6, Völker werden sich vor ihm entsetzen und jedes Angesicht er bleicht. In Vers 10 lesen wir davon, dass es ein einhergeht mit kosmischen Zeichen, die Gott selbst sendet. Vor ihm erzittert das Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond werden finster und die Sterne halten ihren Schein zurück, denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Herr erschallen lassen. Ich, ich glaube, uns wird klar, dass bezieht sich auf den Tag des Herrn. Das, was Sie hier gerade gehört haben, entspricht so ein bisschen dem, was Jesus auch sagt über den Tag des Herrn. In Matthäus 24, wir haben das vorhin gehört. Ihr Lieben, und ich denke, wir merken, dieser Text, dieser Bericht will uns erschrecken, ist furchteinflößend. Aber vor allem ist das, was hier beschrieben wird, unaufhaltsam. Es wird sehr bildhaft beschrieben. Was hier kommt, das kommt unaufhaltsam. So wie die Morgenröte, heißt es hier. Ja, wie in der Dämmerung die, die Sonne aufgeht. Da, das können wir nicht aufhalten. Du kannst vielleicht für einen Moment die Augen zuhalten, aber wenn die Sonne aufgeht, wenn, wenn die Morgendämmerung kommt, dann kommt sie. Unaufhaltsam. Und das, das klingt auch nochmal durch, wenn wir dann lesen, wie, wie die Armee kommt, von der hier beschrieben wird, in, die hier beschrieben wird später. Wie sie feindliche Waffen durchbricht und der Zug nicht abreißt. Als ich das gelesen habe, da, da musste ich denken an, an Filme. Und leider bin ich ganz schlecht und ich konnte nicht mehr erinnern, welche Filme das waren. Aber ich glaube, das Herr der Ringe gibt so, ein, so eine Szene, wo so eine Verfolgung ist von einem Herr. Die, die, die Bösen, die den Guten nachjagen. Und wenn einer quasi vom Ross fällt, dann sind zwei da und füllen die Lücke. Es wird immer schlimmer. Oder, oder wie in manchen Filmen, wenn, wenn so der Schlange, der Kopf abgeschlagen wird und zwei wachsen nach. Das ist das Bild, was wir hier haben. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen, da ist keine Chance, der Zug reißt nicht ab. Mehr und mehr und mehr. Und wer solche Filme schon mal gesehen hat, der weiß, in dem Moment, wenn solche Szenen kommen, dann, dann wird die Atmung flach. Das, das macht, das macht einem atemlos und der Puls geht hoch und wir haben, wir haben richtig ein bisschen Angst. Nur, das, was hier beschrieben wird, das ist keine Filmszene. Das ist Realität. Was, jo, was Joel hier beschreibt als Bote Gottes, das ist der kommende Tag des Herrn. Er kommt und niemand kann ihn aufhalten. Und, und vielleicht hörst du mein Wort immer noch relativ entspannt zu und denkst, naja, da steigert sich der Pastor gerade in was rein. Aber ich glaube, dann tun wir gut daran, nochmal Gottes Wort zu hören. Er sagt uns, wie dieser Tag sein wird. Er ist furchteinflößend. Er zittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gott sagt uns, wie, wie Menschen diesen Tag erleben werden. Völker werden sich vor ihm entsetzen und jedes Angesicht erbleicht. Vor ihm erzittert das Land. An diesem Tag sendet der, der Heilige Gott sein mächtiges Herr. Und sein Herr ist sehr groß und mächtig, wie es denn hier heißt, und wird seinen Befehl ausrichten. Und ihr Lieben, so sehen wir, dass dieser, dieser ganze Text, dieser ganze Abschnitt mündet in einer alles entscheidenden Frage. Der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Wer kann ihn ertragen? Damit sind wir zurück bei der Eingangsfrage. Bist du vorbereitet auf diesen kommenden Tag des Herrn? Als ich am 7. Januar 1998 aufwachte, zu mir kam, Da wusste ich nicht, wie ich vor Gott bestehen kann. Ich, ich dachte nur eine Bewegung, ich werde vergehen, ich werde sterben. Und für mich war klar, dass dieser Tag des Herrn für mich ein gefährlicher Tag ist, ein schrecklicher Tag ist. Weil mir klar war, ich bin Sünder und Gott ist heilig. Und ich bete, dass du diese Erkenntnis auch hast, dass du nicht Locker diesem Tag entgegengehst und sagst, so, dann werde ich es dem Gott schon mal erklären, wie das sein wird. Passt schon? Nein. Gott ist ein heiliger Gott und wir sind es nicht. Gott ist ein gerechter Richter und wir sind ungerecht. Und wer das versteht, für den muss das, was jetzt folgt, wie Balsam sein. Denn hier kommt jetzt in den Versen 12 bis 17 die Antwort auf die Frage. Wer kann ihn, wer kann diesen Tag des Herrn ertragen? Joel nennt uns drei Dinge. Er ruft uns drei Dingen auf, die uns vorbereiten, sodass wir diesen Tag ertragen können, sodass wir getrost diesem Tag entgegensehen können. Hört diese mutmachenden Worte, die auf diese Schreckensbotschaft folgen. Ich lese uns zuerst die Verse 12 bis 14. In diesen Versen, hört die beginnen mit diesem wunderbaren Wort. Es gibt so ein paar Worte in der Bibel, die sind immer herrlich. Wenn da Aber steht, dann ist das eine gute Nachricht. Aber Gott, und auch hier, doch auch jetzt noch, doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es gereut ihm bald die Strafe. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und er seinen Segen zurücklässt, zurück sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Oh, Halleluja, wenn wir verstanden haben, wie bedrohlich, wie ernst dieser kommende Tag des Herrn ist, dann ist doch, dann ist doch diese Botschaft eine Freudenbotschaft. Hier, hier kriegen wir jetzt gezeigt, Gott kommt auf uns zu, aber er kommt nicht mit erhobener Faust, um uns weh zu tun. Er kommt mit einer offenen Hand mit der er um uns wirbt, mit der er uns zu sich ruft. Und so ist Gott, er ist wie ein liebender Vater, der seinem rebellischen Kind zwar sagt, wenn du jetzt nicht damit aufhörst, dann! Aber dann um das Herz des Kindes wirbt und, und versucht, das Kind dazu zu bringen, aufzuhören mit der Rebellion und wieder zu ihm zu kommen, damit er das Kind wieder liebevoll in die Arme schließen kann. Gott will niemanden strafen. Er, er will uns gnädig und barmherzig sein. Das entspricht seinem Wesen. So hat er sich einst dem Mose auf dem Berg vorgestellt und so stellt er sich uns auch hier vor. Er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und Die, die ursprünglichen Zuhörer des Propheten Sie hatten gerade eine Vorschau auf das kommende Gericht am Tag des Herrn bekommen. Sie hatten diese verheerende Heuschreckenplage erlebt. Und zur Zeit des Propheten Joel war es normal, für Menschen in Zeiten großer Not ihre Not zum Ausdruck zu bringen, durch lautes Klagen und darin, dass sie ihre Kleider zerrissen. Das war Ausdruck einer, eines öffentlichen, einer öffentlichen Trauer. Es ist gut vorstellbar, dass viele Israeliten genau das taten, in dem Moment, wo sie diese große Not erlebten. Das würden wir heute hier in Deutschland nicht mehr tun. Ne? Also Keiner von uns käme auf die Idee, seine Kleider zu zerreißen, wahrscheinlich auch keine großen Klageschreie anzustimmen. Wir werden wahrscheinlich eher still, senken den Kopf, tragen vielleicht in Zeiten von Trauer schwarze Kleidung. Ich weiß nicht, wie, wie deine Reaktion aussieht, wenn, wenn du merkst, die, die Not, deine Not ist groß. Du erlebst etwas Schlimmes und trauerst. Nun, mir ist klar, dass eine Predigt wie diese eine Reaktion haben kann, die dazu führt, letztendlich, dass wir nachher rausgehen und sagen: Okay, jetzt fröhlich lachen ist jetzt wahrscheinlich nicht angemessen nach so einer warnenden Predigt. Die war ganz schön hart. Gucken wir für eine Zeit, wie das zerknirscht und, und die Stimme etwas gesenkt und vielleicht sogar auch wirklich betroffen ein bisschen. Aber, aber wenn diese Betroffenheit nicht zu wahrer Umkehr führt, nicht zu wahrer Lebensveränderung, dann war die Predigt nutzlos. Das ist die Botschaft, die Joel hier bringt für die von den Heuschreckenplagen Betroffenen. Zeitgenossen. Er macht deutlich, dass Gott die äußeren Dinge nicht interessieren. Nicht die zerrissenen Kleider, nicht die gesenkten Köpfe. Ihn interessieren die Herzen. Er sucht zerrissene Herzen. Nicht nur eine Betroffenheit, sondern eine Neuausrichtung. Und so ruft der Prophet Menschen zu einer wahren Bekehrung. Eine Bekehrung, die wirklich eine Neuausrichtung des Lebens ist. Das heißt, wer sich zu dem Herrn bekehrt, der erkennt ihn wirklich als Herrn an. Der, der hört auf das, was er zu sagen hat, auch, auch dann, wenn es uns mal nicht gefällt. Ich Wer sich warf bekehrt. der liest Gottes Wort nicht wie einen weisen Ratgeber, dem man für gewöhnlich folgt, aber wenn es dann vielleicht mal nicht so passt, auch verwirft. Wer sich, wer sich warf bekehrt, der erkennt, dass Gott der wirklich absolut gute und weise Herr ist, dem unser Vertrauen gebührt, der, der unser Vertrauen verdient. Und dem wir deshalb wirklich in allem gehorchen sollten, auf dem wir immer hören sollten. Weil wer, wer sich bekehrt, der gibt Gott wirklich sein Herz Vielleicht ein bisschen so wie bei einer Hochzeit. Man sagt ja zu ihm, nicht nur für einen Tag oder für eine Zeit, sondern für den Rest des Lebens. Oh, ihr Lieben, ich gehe davon aus, dass unter uns Menschen sind, die sich in diesem Sinne noch nie bekehrt haben. Ich weiß, dass manche denken, Matthias, muss das sein, jede Woche so Evangelium erklären. Oh, ich bin froh, dass Edith gekommen ist, unbekehrt, und das Evangelium gehört hat und angesprochen war. Und ich freue mich über jeden anderen, der diese Worte so hört. Und, und wenn du heute hier bist, dann, dann möchte ich sagen, schön, dass du hier bist. Du bist herzlich willkommen. Und ich hoffe, du hörst diesen Aufruf zur Bekehrung. Gott möchte dein Herz. Er möchte dich. Er möchte dir ein lieber Vater sein und kein schrecklicher Richter. Aber Gott ist real. Deswegen wende dich ihm zu. Lass dich rufen von Gott. Wer kann bestehen am Tage des Herrn? Alle, die sich wahr von Herzen bekehren. Nun Interessant ist natürlich zu bedenken, an wen sich die Worte Joel eigentlich gerichtet haben. Er spricht hier zum Volk Gottes. Er, 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 er spricht hier das Volk Israel an. Die waren ja irgendwie eigentlich schon Teil der Gemeinde, schon irgendwie Teil, gehörten schon irgendwie zu Gott. Sie, sie kannten ihn. Sie, sie hatten einen Tempel und hatten religiöse Zeremonien, sie brachten bestimmte Opfer da, alles war schon da. Aber scheinbar gab es auch in diesem Volk Menschen, deren Herzen noch nicht Gott gehörten, bei denen Religiosität noch eher etwas Äußeres war. Und so spricht. Joel in gewisser Weise die Gemeinde an. Und das, das möchte ich deswegen auch ganz bewusst tun. Vielleicht geht es einigen unter uns so, wie den Israeliten damals. Vielleicht, vielleicht lebst du als Teil einer christlichen Gemeinschaft und, und fühlst dich auch wohl darin und, und pflegst auch eine gewisse Frömmigkeit. Und bestimmte Dinge tust du, weil man sie so tut als Christ. Du machst mit. Aber vielleicht, vielleicht merkst du, vielleicht merkst du das gerade jetzt. Mein Herz, mein Herz ist nicht, nicht wirklich da drin. Ich bin besser drin, Kleider zu zerreißen als mein eigenes Herz. Und dann möchte ich dich einladen. Hör die Einladung des Herrn. Gib ihm wirklich dein Herz. Noch, noch ist Zeit, noch ist Gnadenzeit. Lass ihn wirklich Käpt'n deines Lebensbootes sein. Lass ihn wirklich die Richtung vorgeben. L lerne mehr und mehr wirklich zu erkennen, wie gut er ist, wie gut er es mit dir meint. Und noch ist Zeit. So spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Mit Fasten, mit Wein, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und bekehrt euch zu dem Herrn, eurem Gott. Und ich weiß, viele unter uns sagen, ja, Jesus gehört mein Herz. Ich liebe meinen Herrn. Nicht immer perfekt, aber ich liebe ihn wirklich. Nun, ich denke, auch wir sollten diese Worte hören. Auch wir, die wir wahrhaft bekehrt sind, die wir wahrhaft Kinder Gottes sind. Denn eine wahre Bekehrung ist zwar einerseits etwas Einmaliges, aber sie bleibt nichts Einmaliges. Ja, wir werden einmal zu Kindern Gottes und dann sind wir Kinder Gottes. Aber was die Kinder Gottes ausmacht, ist, dass sie sich immer wieder hinwenden zu ihrem Herrn, immer wieder neu zu ihm hinkehren das brauchen wir alle. In welchem Lebensbereich brauchst du das im Moment? Das ist nicht die Frage für die anderen, das ist die Frage jetzt für dich und für mich. In welchem Bereich ruft der Herr dich hier und heute dazu auf, dich ihm wieder zuzuwenden, mit ganzem Herzen. Und da bitte ihn, bitte ihn, dein Herz neu zu füllen, mit Liebe. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht, aber er wird es tun, in den Herzen seiner Kinder. Dazu hat er uns seinen Geist gegeben, der uns immer wieder überführt vom Buße und der uns immer wieder hilft, uns ihm zuzuwenden. Bitte Gott konkret darum. Nach der Warnung vor dem schrecklichen Tag und dem Aufruf zur Bekehrung sagt Joel dann im Vers 14 etwas, das Mut macht. Wer weiß, ob es ihn nicht wieder gereut und er seinen Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Wer letzte Woche hier war, der erinnert sich, dass eine große Not im Volk Israel die war, dass sie die Opfer, die vorgeschrieben waren, nicht mehr bringen konnten, weil durch die Heuschrecken alles zerstört war. Ihre, ihre Beziehung, ihr Glaubensleben war ganz wesentlich, ganz elementar beeinträchtigt durch die Heuschreckenplage. Und hier macht jetzt Joel Hoffnung. Er, er sagt nicht, dass Gott zwingend die Lebensumstände verändern wird. Er verspricht nicht, dass Gott das tun wird, aber er, er bringt eine Hoffnung zum Ausdruck, sagt, wenn wir uns Gott zuwenden, dann werden wir immer mal wieder erleben, dass Gott gnädig eingreift und Lebensumstände verändert. Was Joel hier nicht direkt sagt, aber was uns der Rest der Bibel sehr deutlich sagt, ist, wenn gleich diese, diese vorübergehende, dieses vorübergehende Eingreifen, dieses Eingreifen in den Lebensumständen nicht gewiss ist, so ist absolut gewiss, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, jeder, der sich ihm zuwendet und ihn als seinen Retter und Herrn anerkennt, am Tag des Herrn bestehen kann. Denn Gott ist gnädig und barmherzig und er vergibt allen, die sich ihm zuwenden. Das bringt uns schließlich noch zu einem zweiten und dritten Aufruf, die werden wir deutlich kürzer betrachten. In den Versen 15 bis 16 hören wir einen zweiten Aufruf. Hier hören wir Worte, dass Gott sein Volk dazu aufruft, sich vor ihm zu versammeln. Blast die Posaune zu Zion, sagt ein heiliges Fasten an, ruft die Gemeinde zusammen. Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Ja, der erste Aufruf, den wir hier hören, ist ein Aufruf zum Fasten. Das ist eine, eine geistliche Disziplin, die mit unseren Tagen nie, wenig Konjunktur hat. Ja, auch, auch hier geht es nicht um etwas Äußeres, ja, dass man irgendwie sagen kann, ich habe jetzt in der Fastenzeit gefastet und jetzt bin ich irgendwie besonders fromm. Nee, Worum es hier wirklich geht, ist sich frei zu machen von Dingen, die, uns, die unseren Fokus auf sich ziehen. Und, uns wirklich zu konzentrieren, auszurichten auf Gott. Also wenn du die Fastenzeit eigentlich nur als eine bessere Diätzeit gebrauchen möchtest, das ist okay, Diät ist nicht verboten biblisch, aber darum geht es nicht. Ne? Worum es hier wirklich geht, ist, ist eine Ausrichtung auf Gott und störendes Fernzutun. Von, von daher finde ich es völlig legitim zu sagen, in der Fastenzeit muss ich nicht unbedingt aufs Essen verzichten, sondern ich verzichte vielleicht auf, auf Medienkonsum oder, oder was auch immer. In meinem Fall mich vor allem ablenkt davon, Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht mal ein guter Plan, der Prediger redet jetzt gerade zu sich selber, ähm, mal das Handy nicht vor 9 Uhr in die Hand zu nehmen. Ja. Vorher gibt es die Bibel. Und man muss nicht so tun, als wenn man die immer auf dem Handy liest, ne? weil man liest ja so viel anderes da auch noch. Aber hier stehen keine anderen Sachen drin. Wäre mal ein Beispiel, das wäre ein Weg, wie wir uns Gott wirklich zuwenden mit ganzem Herzen. Aber das ist eigentlich hier nur der, der, der Nebenaspekt, ruft ein heiliges Fasten aus. Was, was wirklich das große Echo dieses Textes ist, ist noch ein anderer. Ich hoffe, wir haben das gehört. Joel ruft die Gläubigen zusammen. Das ist das Echo, ne? das ist das Echo was wir immer wieder hören. Wir, wir hören, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt das Volk, sammelt die Ältesten, bringt die Kinder und die Säuglinge zusammen. Selbst der Bräutigam soll aus seiner Kammer kommen, die Braut soll kommen. Alle, kommen zusammen, kommt zusammen, ruft er. In Anbetracht des kommenden Tages des Herrn, zieht euch nicht zurück. Macht nicht euer eigenes Ding, wir brauchen einander. Okay, war das damals so oder ist das heute noch so? Das Interessante ist, dass das Neue Testament genau diese Worte und Gedanken aufgreift. Hebräer 10, Vers 25. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Und Wir sind heute weit über 2000 Jahre näher an diesem Tag, der sich immer noch naht als Joel damals. Joel, damals ruft die Menschen schon dazu auf, kommt zusammen, sammelt euch, vereinsamt euch nicht, zieht euch nicht zurück, ihr braucht einander. Und diese Worte gelten uns umso mehr. Und als Pastor gehe ich regelmäßig unsere Mitgliederliste durch, als Älteste beten wir regelmäßig für die Mitglieder der Gemeinde. Und wir kommen immer wieder zu, zu Gesichtern in der Mitgliederliste oder zu Namen und sagen, Mensch, den habe ich lange nicht gesehen der kommt sehr unregelmäßig, der nimmt eigentlich am Gemeindeleben nicht teil. Obwohl es möglich wäre. Wir kennen natürlich auch die, die es einfach nicht können. Vielleicht brauchen einige unter uns in diesem Bereich auch eine Bekehrung ihres Herzens. Ich möchte das ganz bewusst werbend sagen. Wenn du zu denen gehörst, die nur selten kommen, die meinen Gottesdienstbesuch am Sonntag passt ab und zu mal rein, aber nicht immer, ist, ist nicht unwichtig, aber hat nicht die oberste Priorität, ich möchte dich herzlich bitten, lass dich von Gott herausfordern. Mach das, das Versammeln mit anderen wieder zu einer echten Priorität in deinem Leben. Gott sagt uns in seinem Wort, dass, dass schwere Zeiten auf uns zukommen. Und spätestens dann brauchst du die Gemeinde. Aber wenn du die Beziehungen vorher nicht pflegst, dann, dann wirst du es dann schwer haben. Und manche gehen jetzt schon durch schwere Zeiten und die brauchen dich jetzt. Sei für sie da, selbst wenn du es vielleicht im Moment meinst, nicht so zu brauchen. Die Gemeinde ist ein, ein von Gott geschaffener Schutzraum, in dem wir Trost und Hilfe finden. Die Gemeinde ist ein Ort, an dem wir uns ganz bewusst versammeln, um uns auch von Gott mal harte Dinge ins Leben sprechen zu lassen. Um uns herausfordern zu lassen. Um Neuausrichtung zu bekommen für unser Leben von unserem Vater, der in seiner Liebe durch sein Wort zu uns spricht. Hier erfahren wir Ermutigung und Zurüstung, Ermahnung und Wegweisung. Und ich möchte dir einleiten, gib dem Herrn dein Herz und vertraue ihm, dass er genau weiß, was er was, was gut für dich ist. Dass dieser Aufruf von Gott kam im Wissen darum, dass sich hier lauter Sünder versammeln. Schwierige Menschen. Menschen wie du und ich. Gott ruft uns nicht nur in die Gemeinde, wo alle echt immer nett sind und alle immer so ganz fromm und alles richtig machen. Gott ruft uns zusammen als so ein paar verkrachte Existenzen, die irgendwie zusammenkommen. Und dann gibt er uns ein neues Herz, damit wir anfangen können, einander ein bisschen besser zu lieben. Das ist ein guter Plan. Also sag nicht, weil ein paar Leute irgendwie so schwierig sind, da komme ich nicht mehr. Bist auch schwierig. Aber wir brauchen einander. Ist Gottes guter Plan. Und bleib auch nicht weg, weil der und der predigt immer so blöd. Du wirst... Vielleicht eine bessere Gemeinde finden, einen besseren Prediger, kann ich mir vorstellen, ganz gewiss. Aber Gott weiß auch, dass die Leute, die in den Gemeinden vorne stehen, alle nicht perfekt sind. Keiner genau das lebt, was er predigt. Mach das nicht zum Vorwand. Hör Gottes Aufruf. Nur mir ist klar, dass diejenigen, die ich jetzt gerade anspreche, wahrscheinlich hier sind. Vielleicht, weil du denkst, sichere Distanz, ab und zu schaue ich mir am Livestream. Hallo? Eigentlich überlegen wir, das Ding vielleicht mal wieder abzustellen, damit du hierher kommst. Denn Versammeln steht hier. Nicht nur reintunen. Ja? Versammeln, komm. Und natürlich, die meisten sind jetzt auch nicht da im Livestream. Die sind gar nicht da, die sind offline. Machen irgendwas anderes. Haben andere Prioritäten für Sonntagmorgen. Ihr Lieben, dieser Aufruf, der hier durch Joela geht, ist ein Aufruf an uns alle, den wir weitergeben dürfen. Es ist nicht der Job nur der Pastoren, Menschen wieder zurückzurufen in die Versammlung der Gläubigen. Wir sollen aufeinander Acht haben, füreinander da sein. Wenn jemand aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht mehr regelmäßig kommt, dann möchte ich dich ermutigen, sei du hier Sprachrohr Gottes. Lade ein, werbe um diese Menschen. Sprich ihr Herz an. Sag ihnen, es ist gut, für dich und gut für die anderen. In Anbetracht des kommenden Tages des Herrn ruft der Herr uns dazu auf, zusammenzukommen. Und da wo zwei oder drei oder 200 oder 300 in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter uns. Und in seiner Gegenwart können wir dem Tag des Herrn getrost entgegensehen. Das ist der zweite Aufruf. Wir sehen dann schließlich in Vers 17 noch einen dritten Aufruf wie wir den kommenden Tag des Herrn ertragen können. Lass die Priester des Herrn, des Herrn Diener weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Heiden über sie spotten. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nur ihr Gott? Nun, das ist der, der, der schwierigste Aspekt hier, denn Joel ruft hier die Priester dazu auf, sich vor Gottes Thron für Gottes Volk einzusetzen. In anderen Worten, den Tag des Herrn können die ertragen, die einen Priester haben, der sich für sie vor Gott im Vater einsetzt. Nun haben wir, ich habe das gerade gesagt, als Gemeinde Älteste, die für die Gemeinde eintreten im Gebet. Aber, aber die Ältesten sind keine Priester. In gewisser Weise sind wir alle dazu berufen, als Priester zu agieren, füreinander einzutreten vor dem Thron Gottes. Aber letztendlich brauchen wir noch einen größeren Priester. Den Priester, der Tränen vergossen hat, als er sah auf Gottes Volk. Der, der über Jerusalem geweint hat. Jesus Christus ist dieser Hohepriester, der für uns eintritt vor dem Thron Gottes. Er ist der Fürsprecher aller, die sich ihm zuwenden, die ihn anerkennen als ihren Retter und Herrn. Alle anderen Priester können nur sehr bedingt für uns eintreten, weil sie selber Sünder sind, weil sie selber auch damals schon nur bedingt Zugang hatten zum, zum Vater. Die, die Priester mussten bestimmte Zeremonien unterlaufen, um überhaupt Zugang zu finden, selber. Und dann mussten sie erstmal opfern für ihre eigenen Sünden. Aber dann sandte Gott seinen eingeliebten Sohn. Jesus Christus, der perfekte Priester. Er war frei von aller Schuld. Er musste keine Opfer für sich selber bringen. Er konnte sich selber als Opfer bringen für alle, die auf ihn vertrauen, die sich ihm zuwenden. Und dort am Kreuz, als Jesus starb, da erlebten wir einige dieser Dinge, die am Tag des Herrn geschehen werden. Es gab eine gewisse Vorschau davon. Es wurde schon finster, drei Stunden lang, mitten am Tag. Diese kosmischen Phänomene geschahen dort. Warum? weil der Tag des Herrn in gewisser Weise dort am Kreuz schon geschehen ist. Jesus nahm dort das auf sich, was am Tag des Herrn kommen wird, so sodass alle, die zu ihm fliehen, alle, die zu ihm kommen, am Tag des Herrn befreit sind von diesem Gericht. Und er vertritt uns, nachdem er auferstanden ist von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er vertritt uns nun, vor dem Thron Gottes. Er tritt für uns ein. Und so können wir in Anbetracht unserer Sünde und im Wissen um die Heiligkeit Gottes immer wieder zu ihm kommen und durch ihn beten. Und wissen, dass wenn wir zu ihm kommen, unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist und uns vergibt. Denn er hat alle unsere Schuld schon bezahlt. Sodass wir befreit vor Gott stehen können. Nur nachdem ich meine furchteinflößende Gotteserfahrung hatte, wurde mir relativ schnell klar, dass das Ausdruck der Liebe Gottes war. Es war Ausdruck der Liebe Gottes, dass ich das erleben durfte, weil mir klar wurde, Gott ruft mich jetzt heraus aus dem Gericht, was mir ohnehin droht. Ich habe jetzt nur wahrgenommen, was ich vorher nicht gesehen habe. Die Gefahr, der drohende Tag des Herrn, der war ja schon da. Der Tag kommt ja nicht erst, weil ich es jetzt verstehe, dass er kommt, er, er wäre auch so gekommen. Aber Gott hat in seiner Liebe mich gerufen, zu sagen, komm, flieh, flieh aus diesem alten Leben, komm zu mir. Und so durfte ich einige Tage später dem Herrn mein Leben geben, so wie Edith das durfte. Und Ja sagen, Jesus sei du der Herr meines Lebens. Das war am 11. Januar 1998. An dem Tag bekam mein Leben eine neue Richtung. Und ich kann euch sagen, an diesem Tag wich nach einigen Tagen der Unsicherheit die Furcht, die Angst, einem tiefen inneren Frieden, einer großen Freude. Ihr Lieben, der schreckliche Tag des Herrn ist nahe. Deshalb bekehrt euch zu dem Herrn. Versammelt euch in der Gemeinde. Und vertraut auf Jesus, den ewigen Priester. Und dann, dann sind wir vorbereitet, wenn der Tag des Herrn kommt. Dann müssen wir nichts mehr fürchten. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass du ein treuer, ein gnädiger, ein barmherziger und geduldiger Gott bist. Herr, du weißt, wo wir noch rebellieren, wo unsere Herzen noch hart sind, wo wir uns noch nicht wirklich zu dir gewandt haben. Oder wo wir das im Moment gerade nicht tun. Herr, ja, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist an unseren Herzen wirkst. Dass die, die bisher noch ohne dich leben, dich noch nicht wirklich als den Herrn ihres Lebens angenommen haben, zu dir fliehen, heute noch. Herr, ja, und ich bete für uns, die wir das getan haben, dass wir immer wieder uns dir zuwenden. Dass wir immer wieder unsere Herzen zerreißen herzerreißend weinen über die Sünde in unserem Leben und uns dir wieder neu zuwenden. Und ich bete, dass du unsere Herzen noch anrührst, dass wir als Gemeinde immer mehr bedacht darauf sind, wirklich miteinander und füreinander da zu sein. Danke, dass du diese Idee hattest, uns nicht nur alleine in Nachfolge zu rufen, sondern uns zusammenzufügen als lebendige Steine in einen Bau, als, als Schafe in einer Herde. Ja und danke, dass du unser Hirte bist, dass du unser Hohepriester bist, dass du für uns eintrittst vor Gott dem Vater. Und so preisen wir ihn durch dich. Amen.